0: 21h, Jour J. Flavie Flamand sur RTL. Jour J, c'est le magazine qui revisite les grands moments de l'actualité. Ce soir, notre Jour J est le 15 mars 1954. Bonjour, tristesse est publié en librairie. La France découvre le tourbillon Sagant. Elle aurait dû signer de son vrai nom, Françoise Juarez, mais son père ne voulant pas que son nom apparaisse en couverture, elle est devenue Françoise Sagan. Il lui aura fallu quelques minutes seulement pour choisir ce nom d'emprunt, en feuilletant le livre de Marcel Proust qu'elle avait dans les mains, à la recherche du temps perdu. En ce mois de mars 1954, personne ne l'attend. Elle est âgée de 18 ans seulement, et pourtant, elle vient de sortir son premier roman, intitulé « Bonjour Tristesse ». C'est à Paul-Éloire et au premier vers de son poème, à peine défiguré, qu'elle a emprunté le titre de son roman. C'est pendant sa première année d'université que Françoise Sagan a entamé la rédaction de ce livre, avant de le finir durant l'été 1953, après avoir échoué au baccalauréat. Une fois le roman terminé, elle décide de l'envoyer à la romancière et scénariste Colette Audry qui lui suggère en retour de retravailler le dénouement et lui conseille trois maisons d'édition auxquelles elle pourrait envoyer son manuscrit. Françoise réécrit donc la fin du livre, une fin plus tragique, puis fait taper son manuscrit en trois exemplaires. Elle en dépose un chez Julliard, un chez Plomb, mais n'en déposera pas chez Gallimard, s'étant heurtée au refus de la secrétaire de la maison d'édition. Le 17 janvier, bonne nouvelle, Julliard donne son accord et publiera le premier roman de Françoise. Dès sa parution, Bonjour Tristesse fait scandale dans la France de René Coty. Et pour cause, le personnage principal, Cécile, une jeune femme, couche avec un homme sans se retrouver enceinte, sans devoir se marier, juste pour le plaisir. Deux mois plus tard, Bonjour Tristesse est couronnée du prix des critiques, un prix littéraire lancé en 45 et qui a récompensé quelques années auparavant Romain Gary pour Éducation Européenne ou Albert Camus pour La Peste. La presse s'intéresse alors à ce petit phénomène, on dit de Sagan qu'elle est la nouvelle colette. Dans les colonnes du Figaro, l'écrivain et académicien François Mauriac qualifie François Sagan de charmant petit monstre de 18 ans et participe malgré lui au succès de cette nouvelle venue dans l'édition. Nous sommes le 15 mars 1954. Bonjour Tristesse choque la France et lance la carrière du tourbillon François Sagan. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J. Jour -J Flavie Flamand sur RTL. Merci d'être fidèle à j que vous écoutez sur RTL et en podcast. Nous avons décidé de vous raconter la vie, l'œuvre d'une écrivaine qui à 18 ans a éclaboussé le monde entier de son talent avec son premier roman Bonjour tristesse. Ce soir, on vous raconte Françoise Sagan. J'ai écrit euh, j'étais à la Sorbonne, j'étais en première année de et comme tous les, les filles à la Sorbonne, je pensais plutôt à les cavaler les garçons et les danser dans les boîtes de jazz que de que travailler. Et j'écrivais ça de temps en temps pendant les cours. Et puis je l'ai mis de côté. Et, et quand j'ai échoué un propélotique, je me suis dit que ma, ma carrière n'était peut-être pas à la Sorbonne et que je ferais peut-être mieux de... Bref, j'ai tapé ce livre à la machine, et puis je l'ai remis dans, dans un tiroir. Et puis six mois après, euh, j'ai envoyé un éditeur. Brigitte Carnel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes vous-même écrivaine. Vous signez le livre « Jour brûlant, à Key West aux éditions Flammarion qui raconte le séjour de Françoise Sagan chez Tennessee Williams lors de la promotion américaine de « Bonjour Tristesse » en 1955. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette émission. Vous l'avez bien connue, vous Alors, j'ai connu, Françoise Est-ce que je peux dire que je l'ai bien connue Dans le sens où Sagan, elle avait quand même plusieurs facettes. Oui, je l'ai bien connue, connu, en tout cas, oui, assez bien on va dire euh, en 85 et 86 après la vie a fait que chacun euh, prenait son chemin pour l'anecdote j'étais dans un, un voyage de presse, j'étais toute jeune journaliste j'avais 27 ans, voyage de presse euh, en Tunisie comme ça arrivait à l'époque où mm. euh, les radios justement mm. avaient euh, beaucoup d'argent pour envoyer euh, les gens ici et là et où il y avait des partenariats culturels un peu partout et je me suis retrouvée là il y avait Miu Miu, Michel Pollack euh, Richard Berry, enfin moi j'étais un petit piou piou quoi à l'époque, ouais. j'étais très très intimidée et, euh, et donc euh, on nous a mis dans un, dans un hôtel et tout le monde allait faire des virées, ça a duré, je sais pas, 7-8 jours euh, cette histoire, on nous envoyait faire des virées dans le désert, des choses comme ça, aux portes du désert et moi, je, je, bon, j'étais plutôt euh, sauvage comme ça, plutôt un petit peu en retrait, j'avais un, un livre à écrire, et je disais, bon, j'y vais pas tout le temps, elle n'y allait pas et je la voyais qui était à l'autre bout de... c'était une espèce d'immense, spatio, vous imaginez un hôtel, ouais. une piscine au bord de, du, du désert, personne dans l'hôtel, complètement vide, une chaleur à la Sagan euh, absolument oui. incroyable elle qui passait dans le patio avec son chien, jamais compris comment elle avait réussi à emmener un chien, euh, euh, c'était du Sagan, ça. elle avait emmené son chien en Tunisie un chien avec un collier suisse en cuir et des vaches en cuivre, vous voyez tout autour, <rire> enfin, voilà et donc je la regardais passer, j'étais très très intriguée je n'osais évidemment pas lui parler parce que j'étais sans doute trop jeune, je serais allée euh, aujourd'hui oui. et puis euh, un jour je descends dans le patio, toute seule donc tout, les, tout le monde était parti elle, euh, elle me regarde, me dit bonjour, ok ou Ouh, je, je, je repars aussitôt en me faisant trop timide, quoi. Le deuxième jour, bonjour. Le troisième jour, je voulais pas garder mon chien. Dans le patio de l'hôtel. Donc elle pouvait, on imagine bien, remonter le chien dans sa chambre. Non, elle m'a collé le chien. Elle est remontée dans sa chambre. J'ai attendu euh, bêtement comme un parapluie abandonné euh, quelque <rire> part euh, au milieu du patio. Et euh, et et je savais pas quoi faire. Quoi, le chien était super sympa. Je me suis occupé de lui. Enfin, bon, bref, <rire> on a papoté avec le chien Françoise. Françoise. <rire> en gros, gros c'est ça. Il s'appelait comment le chien. Banco. Banco. Ouais. D'accord. Bah, casino. Bah, on, on va y revenir on exactement. Va y revenir. Et puis elle est redescendue, euh, un petit peu éméchée, un petit, boire un petit coup, quelque chose comme ça. Enfin bref. Et et, euh, et puis, ça, voilà, il y a eu un rituel comme ça pendant une semaine, où j'osais toujours pas parler. Donc non vous avez plus. fait dog -sitter. Oui, mais c'est pas fini, parce qu'arrivée à Paris, enfin, on les rentrer à Paris, elle me dit, il faut qu'on se revoie à Paris, venez me voir, je suis rue du Cherche-Midi, donnez-moi votre numéro, elle m'a appelé, j'étais sciée, quoi, complètement sciée. Donc j'y suis allée régulièrement chez elle, moi j'étais de moins en moins timide, après, ouais. voilà, beaucoup plus à l'aise chez elle. Et un jour, elle m'a demandé si j'avais pas quelqu'un dans mon entourage qui savait tirer des cartes. D'accord, c'est du sagant ou pur jus, ça. Hein. Donc je dis ben bah oui, j'ai une copine qui tire les cartes. Ma copine était voyante, pas voyante, on sait pas très bien. Enfin tout cas, elle savait tirer les tarots. Elle arrive avec un jeu de tarot assez crasseux. Je me souviens, je me disais mais pourquoi elle a pas pris un jeu neuf, c'est pas beau comme ça et tout. Et ouais, puis ça sont fait expérience quand même. Là, ça fait vraiment voyante ce petit jeu un peu, ouais, un ouais, peu crado. Vrai. Vous avez raison, il aurait été neuf, on aurait dit c'est du bidon. Et donc on arrive recherche midi, elles m'ont planté toutes les deux. Je suis restée en bas avec le chien pour changer. Et puis elles sont, il y avait un escalier à gauche. Je me souviens. Montées, ça a duré je ne sais pas combien de temps et puis elles, elles sont descendues et donc je ne devais rien savoir de ce qui s'était passé euh, j'ai juste su qu'il y avait une femme dans les cartes et, ouais. et c'est tout puis il y avait Peggy Roche dans le coin alors, qui commençait à pas très très, c'était la, la alors, compagne de voilà. Françoise Sagan qui aimait pas trop que je vienne aussi souvent. Voilà, donc, donc on va parler moment, de tout ça éclipsé, ouais. parce que vous venez de nous raconter euh, quelque part Sagan, hein, celle que vous avez euh, rencontrée euh, et, et vous avez bien connu son chien, euh, j'ai l'impression en tout cas. Mieux le chien Mais... qu'elle finalement. Ouais. Ouais. Mais vous venez de nous raconter quelque chose d'intéressant, Brigitte Carnel, c'est qu'à travers cette anecdote, je dirais, assez inoubliable, j'imagine, vous nous avez raconté Sagan, ce qu'on va essayer de faire là pendant une heure, c'est-à-dire une femme assez insaisissable, surprenante, euh, qui sortait des trucs euh, fantasques, euh, qu on savait pas véritablement d'où ça venait, et en même temps, une femme qui maintenait le lien, euh, une femme qui aimait euh, les femmes aussi. Euh, c'est de tout ça qu'on va parler ce soir avec vous. Euh, ce qui est intéressant dans la sortie de Bonjour Tristesse, c'est qu'on a vraiment le sentiment que ce, que ce livre a changé beaucoup de choses, c'est qu'il a fait éclaté un, un talent hein, aux yeux du monde entier, euh, un talent littéraire et puis il a secoué une France il a secoué une France qui était corsetée, une France qui était engoncée dans la bienséance. La, Fran la France de, de Coty. Ouais. donc c'était une France, France, France de René très. Coty. Euh, même si on était un ouvrier, même si on était un laboureur, euh, n'empêche que cette France, c'était une France très très bourgeoise. Mmh. On peut imaginer euh, des gens euh, très euh, serrés, euh, engoncés dans les convictions. Voilà, les femmes, euh, à euh, bah, bah, voilà, les, femmes euh... les femmes n'avaient pas beaucoup de, de liberté. Elle l'apprenaient pour certaines, hein. certaines l'apprenaient bien évidemment. Mais pour euh, Françoise Sagan, quand elle est arrivée là en 55 avec son livre qui parlait d'amants, qui parlait de faire l'amour, qui parlait de faire l'amour pour, pour le, le plaisir. D'une jeune fille de 17 ans. De voilà. 17 ans faire l'amour pla... pour le plaisir et non pas parce qu'on aimait ou parce qu'on allait se marier ou parce que... Rien du tout de, de cette manière-là. Euh, C'est sûr que ça a secoué, ça a secoué les chaumières et les, les appartements euh, euh, de Neuilly, du 16 e de en fait, tous les arrondissements de France, en fait, oui. Voici ce que Michel Déon disait de Bonjour Tristesse. C'était un portrait de la jeunesse que personne n'avait fait. Et tout d'un coup, une jeunesse s'est trouvée libérée... Euh... Euh, bah, grâce à elle une jeunesse s'est trouvée libérée grâce à elle. Ça a été un raz-de-marée. Bonjour Tristesse. Ça a été un raz-de-marée effectivement. Bonjour Tristesse. Il y a beaucoup de, de, de jeunes filles sans doute qui ont reconnu des désirs qu'elles avaient à l'intérieur d'elles-mêmes. Ça a lancé des modes même vestimentaires puisque Sagan, quand elle allait mmh. à Saint-Tropez notamment, mettait des espadrilles, euh, des espadrilles. C'était pas des jeans. Mmh. Elle était pieds nus. Mais voilà, il y avait toute une légende où on disait qu'elle conduisait pieds nus, ce qui était vraisemblablement pas vrai, où elle a peut-être fait un quart de fois. Et c'est vrai qu'il y a plein de jeunes filles qui se sont identifiées. Tout à coup, c'était la libération du désir aussi. Le fait de tomber amoureux d'accord, mais aussi le fait d'être attiré par un garçon euh, plus âgé, qui, voilà, plus âgé qui pouvait être mmh. là et le fait de parler de sexualité. Elle n'avait que 18 ans lorsque le livre est sorti. Elle a parlé de ce succès comme d'un coup de grisou dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle entendait par là, selon vous? Ça a tout changé dans sa vie. C'était quelqu'un qui voulait écrire sa gant. Elle mmh. avait à 17 ans, 16 ans, elle avait lu Flaubert, elle avait mmh. lu Nabokov, elle avait vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs. Elle connaissait, euh, euh, je sais plus qui disait d'elle, un critique ou une critique disait en fait c'était dans son d'ADN, quoi. Mmh. Elle avait l'écoute musicale, la, la note parfaite, on dit, le, pour les musiciens, la note parfaite, l'oreille absolue l'oreille absolue. Elle, elle avait vraiment l'oreille absolue pour la littérature. Elle avait certainement appris ça à force, elle a baigné là-dedans, à force de vivre dedans. Alors justement, on va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. Euh, bonjour Tristesse a été un raz-de-marée en France, mais ça a aussi dépassé hein, nos frontières. On va se retrouver puisque vous allez nous raconter comment François Sagan s'est envolé pour les états unis Et puis après, on reviendra sur toute son Histoire, sa biographie d'où lui vient ce goût de l'écriture et cette plume si singulière c'est dans un instant dans georgie Georgie flavie flamand sur rtl. Georgie se poursuit avec vous et vous emmène ce soir au milieu des années 50 dans une France décoiffée par le talent insolent d'une jeune fille de 18 ans, petit oiseau androgyne qui respire la liberté, qui un jour avait déclaré « Moi je vais écrire un livre, il aura beaucoup de succès, j'achèterai une Jaguar ». Bingo Bonjour Tristesse devient un phénomène et propulse Françoise Sagan en orbite, ou plutôt aux états unis où elle se rend pour en faire la promotion dès 1955. Brigitte Carnel, vous êtes notre invitée. Comment Sagan arrive-t-elle au Tratelon Atlantique. Alors, elle arrive là-bas parce qu'elle est très connue en France, que le livre a été traduit aux états unis en 55, et donc en 56, elle est aux états unis et elle part faire sa promotion comme beaucoup d'auteurs aujourd'hui partent, en, en, comment dire, à l'étranger faire la publicité pour leur livre. Elle arrive là-bas et elle arrive en petit oiseau déplumé, habillé un petit peu n'importe comment, ébouriffé, on imagine bien, pas du tout la petite bourgeois justement euh, comme enfin, de sa famille ou bien de, de son entourage proche. Elle arrive là et déjà elle comprend pas parce que quand elle descend de l'avion, il y a des photographes partout. Il faut bien imaginer qu'à l'époque, elle avait déjà vendu presque un million d'exemplaires aux états unis Dans quelque chose de incroyable. dingue. Bon, c'est un grand pays, hein, on est bien d'accord. En tout, en non, France, mais elle mais a vendu incroyable. 15 millions hein, quand mmh, même. Mmh. Mais c'était quand même un phénomène hallucinant. On n'avait jamais vu ça chez une une auteure, en plus, euh, française. Donc, des appareils photo, la Dolce Vita. C'est jeune, quoi. 18 ans, oui, oui, enfin, 18 19 ans. ans un piou piou vraiment. Euh... Et puis, n'ayant pas bébé. du tout confiance, qu'elle conscience qu'elle avait fait un livre qui allait bouleverser des, ouais. des générations et, et donner une envie de vivre différemment aux jeunes femmes. Donc, elle arrive là-bas, on commence à l'interviewer, ça kikin, ça tout craché. Elle s'ennuyait, en fait, accumuler les interviews, faire des signatures dans les librairies, tout ça, mais ça l'embêtait. Mais elle était là, elle était d'une certaine manière coincée, entre guillemets. Donc, ouais. elle fait les choses. Alors, pour l'anecdote, elle commence à faire ses dédicaces en signant « With my sympathy ». Elle en signe des centaines, comme ça. Et ça veut dire quoi Ça veut dire, avec toutes mes condoléances, elle parlait tellement mal anglais qu'elle n'avait qu pas vu qu'elle signait. Donc, maintenant, <rire> maintenant c'est des collecteurs. Vous imaginez, vous envoyez un dans une méthode Donc, il faut l'acheter tout de suite. Ah « bah, <rire> With my sympathy ». Il y a même des imitations, il paraît, maintenant. Ouais. « de... With my sympathy ». Donc, on le lui dit. Elle arrête. Elle continue de signer. puis, à un moment, elle n'a plus du tout tout, elle rentre dans sa chambre d'hôtel, était au Pierre, un hôtel de, de ouais. luxe à New York, et elle reste là, et elle ouvre un journal, et elle voit... Euh que euh, bon, il y a Tennessee Williams qui est à Key West. À euh, bon, ah, Key ça, West, il faut préciser, c'est voilà, oui, c'est les Keys. Hein, c'est euh, le où, Key. a, où a vécu Ernest Hemingway. Aussi, tout à fait. Euh, c'est très joli, maison Hemingway qu'il qu est arrivé qu exactement. Avait. Et donc elle, elle, voilà, elle s'en fiche un peu. Elle voit juste quels sont les, autres, les, les 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 Américains qui habitent là. Et puis y a un journaliste encore un, qui vient l'interviewer et qui lui dit quel écrivain américain vous aimeriez rencontrer n'une ni, ni deux, vraiment, alors je vous assure vraiment le pch... la spontanéité, ben, je voudrais bien rencontrer Tennessee Williams, je l'adore c'est un mec super, dans ces termes-là enfin c'est pas ouais. mec, mais super et elle cite Carson McCullers pendant ce temps-là Tennessee Williams, qui est à Key West donc le long des keys là-bas euh, au milieu des, des iguanes et ouais. des pêcheurs et des de, au gros ouais. etc, entend la, la, la chose et dit, ben je l'invite, il a envoyé un télégramme au Pierre, il l'a invité, il a largué tout le monde les journalistes, les libraires et elle est partie à Key West trop bien. Rejoindre Tennessee Williams et lui -même, son mec, qui était en train de corriger pour une dernière fois la chatte sur un toit brûlant, son mec, Franck Merlot et également Carson Mckeller c'était quand même assez fou, quand même l'auteur de ouais. euh, Le cœur est un chasseur solitaire immense auteur américain, qui était là et qui était en déprime totale euh, complètement anorexique, avec des attelles au bras, il s'était cassé, enfin voilà un truc de complètement fou elle arrive là-dedans, tous étaient en dépression quasiment, et qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle apporte la fraîcheur, elle apporte sa joie de Vivre ses 19 son côté ans. Spontané, mmh. euh, le rire et le désir aussi. Et le désir. Et ça, c'est l'objet de votre livre, Jour brûlant à euh, Key West, euh, chez euh, Flammarion. Euh, c'est intéressant parce qu'on a vraiment le sentiment que partout où elle passait, elle laissait une trace. Parce que ce que vous nous racontez aussi, alors là, il y a un instant quand vous l'avez vous-même rencontrée, euh, là, ce que vous nous racontez avec Tennessee Williams qui l'a fait venir mmh. euh, à Key West, on a le sentiment que Sagan, dans la vie, c'était quelque chose. Elle apportait quelque chose elle apportait quelque chose tout en intimidant parce qu'elle avait ce côté petit chat sauvage vous savez les chats quand on veut les approcher ils ouais, reculent oui, quand on les connaît qui... pas oui, oui. elle avait ce côté là, alors elle griffait pas mais on sentait un recul mais après quand vous étiez en confiance quand elle était en confiance avec vous elle était, euh, comment dire, là elle n'était plus un chat elle était une espèce de petit oiseau sautillant euh, qui était là, qui pouvait être apeuré et ce qu'elle apportait c'était une présence totalement différente de ce qu'on connaît euh, euh, chez, chez chez un être humain dire. en tout cas on le retrouve chez les artistes vous voyez, elle avait la liberté quoi elle avait la Je liberté mais en même temps elle était quand même assez guindée, donc euh, c'était très très paradoxal quand on la voyait, c'était une femme qui se tenait, hein. c'était pas euh, les baskets, le jean, il euh, euh, y, y avait quelque chose, une tenue. Mais parce que je parlais il y a un instant de sa passion pour les voitures et les Jaguars donc en particulier. D'ailleurs elle va acheté sa première mmh. Jaguar avec les 50 000 francs qu'elle aura eu d'avance sur à euh, à par fait, son éditeur ouais. en avec, en avec en bonjour plus, tristesse cache, exactement. Ouais. Elle aimait la vitesse, elle aimait l'ivresse, elle aimait les virer et sa sœur elle a toujours prétendu que ça venait du fait qu'elle avait toujours été une enfant pourrie gâtée. Euh, alors ça c'est intéressant parce que euh, elle écrit d'ailleurs elle disait Suzanne hein, sa grande mmh. sœur toute sa vie elle a joui d'une totale impunité. C'est ce qu'a dit Suzanne effectivement Pourquoi on était on n'était pas là. Mais d'abord il y a eu un, un un enfant qui a été perdu par les parents dont on parlait pas beaucoup dans la famille voilà qui est mort là, pas avant sa de, ouais de détails euh, là-dessus c'est quelque chose qui est resté de l'ordre de la de la pudeur on va dire et, et de peut-être du, du oui on met ça un petit peu sous 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 un drap sous un voile de soie oui. pour pas trop y penser et pas souffrir et euh, elle a certainement joui de ça et puis c'était une enfant euh, visiblement d'après ce que ce que j'ai mm. lu ce que j'ai vu etc assez euh, euh, comment dire euh, pétillante et puis qui n'avait avait pas du tout envie qu'on lui donne des ordres et qu'on lui dise des choses, elle devait surprendre ses parents aussi, donc il devait plutôt sourire quand il voyait qu'elle faisait des, des, des petites conneries. bêtises ou voilà, et puis... Parce que quand même, il fallait la voir hein, comme enfant et comme adolescente, hein, Françoise Coiréz Vous pas aimé l'avoir ah, comme j enfant ah, adorer... Moi j'aurais aimé <rire> l'avoir comme pote, mais on va y revenir dans un instant parce qu'on va vous raconter euh, la vie euh, de euh, Françoise Sagan qui en réalité s'appelait Françoise Coiréz, à tout de suite dans Georgie. Georgie, Flavie Flamand sur RTL Rien ne semblait pouvoir contraindre celle que l'on appelait le James Dean au féminin ce soir avec notre invitée Brigitte Kernel. On parle donc de Françoise Sagan, qui, je le disais il y a un instant, hein, euh, Brigitte, euh, s'appelait Françoise Cuarez. C'est pas très joli d'ailleurs, Cuarez. C'est moins joli. Alors ouais. Sagan, en revanche, elle a trouvé ce nom-là très rapidement. Elle l'a trouvé en deux secondes. Euh, ouais. Voilà, Sagan. Elle a, elle a feuilleté un livre, un livre de, un de un Proust. Proust. Paf, elle a décidé que c'était euh, Sagan. Ah bah. De la même manière que pour le titre. Alors, elle a beaucoup plus réfléchi. sur pour Bonjour. Tristesse. Il y avait un poème qu'elle aimait, euh, la vie défigurée de Paul Éluard. Ouais. Et donc elle a, elle a pris euh, un verre euh, de Paul Éluard. Oui, et bah, de toute façon elle c'était une impulsive. Hein. Mm. Je dis moi quand euh, je l'ai rencontrée dans, dans cette, euh, dans spatio là, dans l'hôtel, elle m'a dit euh, vous voulez garder mon chien C'est, c'est, de l'impulsion pure quoi. Je pense qu'elle était euh, comme ça, quelque chose de, de, dans la rapidité. Elle parlait très vite, ça fusait en fait. Oui, oh là, oui à tel point qu'on a du on avait un peu de mal à comprendre ce qu'elle qu disait. Ouais. En tout cas à la fin de sa vie. Les livres ils ont toujours fait partie de son existence Elle est issue d'un milieu très, très érudit, littéraire, Oui, euh, elle, bien sûr. Ses parents lisaient, elle, elle a lu, elle passait son toute sa vie, elle a lu. Elle a passé une bonne partie de sa vie, si je puis dire, sur un lit, c'est-à-dire qu'elle adorait ouais. être sur son lit en train de travailler, ce qui est très bien quand on écrit parce qu'on a moins mal, moins mal au dos, paraît-il, et euh, ce qu'on peut tous faire, euh, ouais, la vie, <rire> J'ai vu votre j'écris beaucoup allongée, ouais, moi, moi aussi. C'est ouais. bizarre, je, peu je trouve hein. que c'est un endroit génial, le lit. C'est pas bien pour le sport, ça, vous savez. Oui, mais alors, j'essaie je, d'en. <rire> par ailleurs, mais c'est vrai que la position horizontale est assez géniale. Oui, c'est très bien. Euh, voilà. Donc elle passait beaucoup de temps elle aussi au plus mal. Donc comme c'est bien. Euh, voilà, exactement. Elle passait beaucoup de temps. Elle passait beaucoup de temps sur son lit. Elle écrivait beaucoup sur son lit ouais. et elle téléphonait sur son lit. Elle pouvait grignoter sur son lit. Elle pouvait fumer sur son lit. Ouais, et euh, donc, euh, oui, voilà. Donc elle a vécu comme ça euh, un peu toute sa vie. Alors avant qu'elle écrive, justement, elle avait cette vie euh, qui était une vie d'une jeune adolescente, hein, euh, qui quand même a cumulé, euh, les, euh, les conneries, hein. Euh, elle a passé son temps d'établissement en boîte à bac, de boîte à bac en établissement privé parce que c'était pas une élève très euh, très très sérieuse, on va dire. Je voudrais qu'on écoute une amie d'enfance qui nous parle donc de Françoise Squares, son amie d'école. Se dessine déjà une personnalité. Vous allez l'entendre, libre et fantasque. À 10h du matin, euh, on séchait un cours. Elle euh, m'entraînait dans un bar, on montait sur un tabouret. Et bien allez, on prend un whisky. À 13 ans, mais pas du tout pour frimer, hein. Elle vivait comme une adulte, elle fumait comme je ne sais quoi déjà. Donc en classe, ça détonnait. Non, mais c'était un tourbillon déjà à 13 ans. À 13 ans. On va boire un whisky. <rire> non, mais, mais elle était déjà très <rire> très C'est pour en ça que, que je me dis que j'aurais voulu l'avoir comme pote, moi. À 13 ans ah bah ah, oui, vous je auriez trouvé des whisky à 13 ans aussi, alors <rire> n'aurait pas été du tout ça. Non, mais alors ça, on en parlera de sa relation à l'alcool et de ses addictions. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà, elle avait la liberté chevillée au cœur et au corps. Oui, tout à fait. Oui, oui bah, c'est sa vie, c'est sa vie. La ouais. liberté chevillée au corps, tout en étant, je vous l'ai dit, une... tout en ayant une apparence quand même très euh, tenue. Est-ce que c'était une femme heureuse, selon vous Je pense, oui. Mmh. Je pense que ce, la, la, la question du, du bonheur ne devait. Enfin, là, c'est moi qui le dis. Oui. je, mon opinion, je la partage entendre Anik Jay dans un instant. Ouais, oui. Peut-être peut que le bonheur, c'est pas une question qu'elle se posait. J'en sais rien. En tout cas, c'était quelqu'un du présent. Ce qu'on n'est pas pour la plupart des, des humains. On n'est pas du présent. On mmh. est du passé. On est du futur. De tout à l'heure, dans une heure. Elle, elle vivait vraiment le moment présent. Alors, je voudrais qu'on écoute tout de suite justement Annick Jay qui va nous, nous en parler. C'est une femme de lettres et amante de Sagan. Le bonheur ne lui va pas du tout. Le bonheur, j'en avais parlé avec elle, pardonnez-moi, ça va l'air bizarre, mais comme chez, un peu chez Marivaux, hein, je veux dire, le bonheur il est un petit peu réservé au euh... domestique. Le bonheur, c'est pas une chose qui intéresse Françoise du tout, mais alors pas du tout. Ce qu'elle veut, c'est écrire un bon livre à chaque fois. Qu'est-ce qu'elle nous dit là, en fait, Annick Jay ah, C'est dur, hein c'est quand même ouais. difficile, parce que le domestique tout à coup qui est mis à part et qui lui va chercher le bonheur, alors qu'elle elle ouais. est au-dessus de ça, là il y a quelque chose de... Maintenant, pas elle Est-ce qu'elle avait ça est-ce qu'elle avait J'ai pas senti ça, moi j'ai pas senti du tout ça moi j'ai senti le moment présent mm. mais euh, voilà, je suppose que cette femme qui était son amante euh, on en, sait plus que je n'en sais mais j'ai pas senti ça, puis il y a peut-être eu des tranches de vie aussi, des moments où elle était euh, mm. euh, mais le, le domestique c'est vrai que c'est gênant là tout à coup, hein, hein le, ça, la est phrase est gênante ouais, ouais, ouais. ouais. d'ailleurs ça s'est pas très bien passé là, la fin de l'histoire avec sa, sa dernière euh, secrétaire hein, elle l'a laissée partir euh, Madame Bartoli, c'est ça, mm -hmm. alors qu'elle était très attachée à elle et sans sans réagir quand euh, quelqu'un de son entourage lui a dit on la garde pas donc euh, voilà je sais pas du tout comment elle se situait mais comme elle venait quand même de la bourgeoisie ils avaient des domestiques peut-être que pour elle le domestique était un domestique euh, qui avait une vraie barrière quoi. on va se retrouver dans un instant parce qu'on va parler de Françoise Sagan dont le cœur battait euh, pour la vitesse pour l'alcool mais pour les hommes pour les femmes pour son fils ça tout de suite sur RTL Georgie, c'est pas trop de grand c'est que je crois qu'une histoire d'amour est, est très rarement euh, longue et entière que beaucoup de gens vivent ensemble par fatigue, par euh, habitude, par euh, absence de, de, de vitalité, comme ça, c'est tout. Et je crois oui. qu'une sorte d'amour qui dure, c'est une des, des choses les plus souhaitables qu'on puisse imaginer. Ça existe pour bon. Je connais très peu d'exemples, je veux dire. Enfin, je suis sûre que ça doit exister. Hein. Brigitte Carnel, vous êtes notre invitée pour parler de Françoise Sagan. Sagan, c'était une grande amoureuse qu'on vient de l'entendre, il n'y oui. avait pas beaucoup d'illusions hein, quand même. Hein. Alors bon, c'était une grande amoureuse quand même, puisqu'il y a des, surtout des, des femmes, on va dire, elle aimait autant les, les hommes que les femmes encore que, mmh. je me demande si elle préférait pas les femmes euh, quand même. En euh... tout cas, à la fin de sa vie, c'est sûr. Oui, oui, euh... ouais, tout à fait. Euh, les femmes, quand il y avait une rupture ou autre chose, elles pouvaient les poursuivre, elles pouvaient euh, y aller assez fort. C'est une passionnée C'est je pense, avec, ah, c'est pareil, moi, je ne parle oui. que, que c'est moi qui le dis et qui, qui l'interprète. Hein. Je pense que c'était une passionnée et qu'elle a été très passionnée vis-à-vis -vis de Peggy Roche, notamment. C'était une grande histoire d'amour. Euh, On lui a même prêté des amours et je crois que c'est vrai avec Ava Garner, avec Juliette Gréco. Enfin bon, elle ne qui qui n'est pas. Quoi. Elle, quitte, à, quitte à trouver euh, l'amour, autant euh, trouver des gens qui lui plaisaient. Je, je pense qu'elle pouvait être une grande amoureuse mais elle pouvait aussi, comme son personnage dans Bonjour Tristesse, eh bien simplement avoir envie de passer une nuit avec quelqu'un ou plusieurs nuits et prendre son plaisir. Voilà, être complètement libre. En 1958, elle est jeune hein, quand elle épouse l'éditeur Guy Scholler hein, qui est plus âgé qu'elle, mm -hmm. de 20 ans. Donc ça rappelle étrangement aussi, quelque part Très euh, ses, ses ouais. écrits exactement euh, il la protège euh, pendant de nombreuses années comme un comme un père donc là on a quand même le sentiment que même si elle était libre euh, elle, elle elle est rentrée dans un truc un peu conventionnel très tôt quand même parce que oui. à, attends à 58 ans euh, elle était, oui conventionnel, euh... conventionnel conventionnel ils étaient enfin, quand même t as, t as, cheleraient... il avait 20 ans de plus oui c'est vrai oui oui c'est ce vrai c non c ce mais que que j j dire, elle s'est mariée jeune quoi oui elle s'est mariée jeune mais alors c'est encore une histoire complètement dingue parce qu'en fait elle a eu un accident de la route en 57 je crois euh, elle grave était avec hein. des amis il lui disent ne presse pas sur le champignon, elle presse sur le champignon ça tombe dans un, la voiture tombe dans, dans un champ, je vous le fais court parce que c'est une histoire à rebondissement donc euh, voilà elle, elle a toute la tôle qui s'écrase sur elle la tôle de voilà. la voiture on, on mettra du temps à la désincarcérer Enfin, ça a été ouais, on prend beaucoup de temps à la désincarcérer, elle arrive à l'hôpital extrémotion euh, quand même, hein. le curé arrive, enfin on arrive à quelque chose de complètement dingue elle est morte est et dans les journaux on pense qu'elle que, qu va mourir Enfin Là, ouais, voilà. Ouais. et puis son frère se bat pour la faire son frère aîné se bat pour la faire envoyer à Paris dans un autre hôpital, où elle est sauvée et où on commence à lui donner justement des drogues et toutes sortes de choses pour qu'elle ne, qu ne souffre pas. Et c'est à ce moment-là que Guicheler, qui est un ami, qui est comme un papa pour elle, qui lui parle beaucoup, qui euh, l'écoute, qui la conseille, c'est un éditeur euh, assez exigeant, et euh, il lui dit, écoute, si tu t'en sors, je t'épouse. Voilà qu'elle s'en sort. Vous imaginez Eh ben comme elle l'a dit, elle, elle le fait. Épousée. Bah voilà, c'est ça. C'est ça donc. ouais Alors, deux ans après, quand même, elle divorce. Bah oui, Et... forcément, vous imaginez. Hein, voilà. Vous vous foulez le pied, vous dites à, à quelqu'un... Si je, si je m'en sors <rire> Non, je t'épouse. Il faudrait que je fasse gaffe quand même à ce que j'ai dit moi avant, quand même. Je sais, on m'a dit que vous le disiez fréquemment, il faut faire attention. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle finit par divorcer en 1960 et elle se remarie avec un homme encore. Donc là, elle est dans cette période où en fait elle, est, elle aime les hommes, hein, avec un mannequin américain qui s'appelle Bob Westhoff. Alors, ça, c'est un truc de dingue parce que c'est l'histoire d'un quatuor amoureux. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous le raconter parce que moi, j'ai eu du mal, il a fallu que je relise plusieurs non, fois l'information. vous allez voir. Oui. Euh, donc elle, elle est avec une femme, lui est avec voilà. un homme. Il s'appelle bah, Robert. Bob, il est sublime. C'est un mannequin. Il fait aussi de la photographie. Donc, euh, elle, elle est avec une femme qui s'appelle Paola. Voilà, qui s'appelle Paola euh, Sanjust, hum, je crois, hum. qui est, elle aussi, une mannequin. Elle aimait les très belles femmes. Et, euh, et donc, euh, euh, voilà, bah, elle sort avec euh, Bob, Paola... En euh, fait, les deux couples homosexuels euh, se voilà, rencontrent. Oui, enfin, vous voyez, c'est tout à fait improbable, quoi. Et, et, <rire> et elle épouse l'homme homosexuel, voilà. et Paola épouse l'autre homme homosexuel. Alors, je ne sais pas s'ils se sont mariés ou s'ils ont seulement vécu ensemble. Je ne sais pas exactement. Bon, en tout, cas, il y a en une tout cas, voilà. Et donc, euh, elle elle a un enfant avec ce, ce garçon, ça dure un petit moment Denis. quand même, qui est Denis, qui est quelqu'un qui est euh, qui est formidable, qui ressemble à sa maman comme deux gouttes d'eau, qui c'est est même la façon de marcher, tout il lui mmh. il lui ressemble, il a un chien aussi euh, comme elle, enfin il en avait il y a il y a, il y a quelques années, et euh, et donc ce ce, ce, ce quatuor euh, improbable va euh, cohabiter sans cohabiter, c'est pas vraiment des histoires euh, ouais. c'est pas des histoires euh, conventionnelles, voilà, mais c'est encore du sagan, mais il y en a plein des histoires comme ça euh, avec mais, elle, mais alors en 1963 quand même pardon, mais il euh, y a Bob euh, donc et euh, Françoise euh, <rire> qui divorcent, mais ils poursuivent leur vie commune pendant dans 5 ans. Écoutez. Tout à fait. Je demandais à Françoise pourquoi avez-vous divorcé, puisque vous continuez à vivre avec Bob Elle a répondu cette phrase admirable. Pour moi, c'est tout sa gant. Elle a répondu, j'ai divorcé parce que je trouve les célibataires plus séduisants que les hommes mariés. Alors ça, je suis super fan de Brigitte Carnel. <rire> Quel esprit Mais c'est vrai En fait, elle, elle pose un regard différent. C'est génial. Mais c'est vrai, c'est la vie. Mais tellement c'est tout à fait la vie. Mais c'est tellement beau. On manque de ça aujourd'hui, là. En plus, dans, dans, mais, dans ce mais moment. Mais c'est des dans, personnages dans comme ça. Rose, ouais C'était un playboy, en fait, Sagan. C'était une sorte de... Non, pas de playboy, mais de mauvais petit garçon, petite fille. Euh, voilà, c'était quelqu'un... En fait, voilà, c'était pas un playboy. C'était un dandy. Elle oui, a eu une histoire ça. avec un playboy, aussi. Avec le fameux Massimo, qui était un homme entretenu par des, par des femmes, un mondain. Euh, et euh, Pas terrible, d'ailleurs, physiquement. Et elle a eu aussi une histoire avec ce, 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 cet homme-là. Enfin, elle a eu vraiment des... Des choses absolument improbables dans sa vie Et surtout, oui, des femmes, des femmes, des femmes quoi. Alors justement, parmi ces femmes, Juliette Gréco Qui fera aussi partie des amours de Sagan On a toujours tout partagé euh, Depuis le premier jour où on s'est connus On a vécu ensemble très 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 longtemps Et euh, à travers les années On ne s'est jamais perdu, jamais On s'est toujours aimé de la même manière je sais que nous voir euh, était quelque chose de magique. Je sais qu'être ensemble était quelque chose de magique. Je sais qu'on a partagé des choses merveilleuses. Voilà, euh, ça je sais tout ça, euh, mais on s'est jamais fait de déclaration éternelle. Ben voilà, Gréco, vous voyez, même école hein, finalement que Françoise Sagan. On a l'impression qu'en fait il y avait une quête de beau une quête de, 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 de vibration. On, on parlait aussi de sa passion tout à l'heure pour, pour les voitures, pour la vitesse, mais on a l'impression qu'en fait, elle consumait sa vie. C'est ça, ce que je, je pense, Ouais, Quelque chose dans ce genre-là. Elle était dans le présent, tout simplement. Elle était dans le présent. Il fallait bien vivre le moment où on était, là où on était, avec la personne qui était là. Il y a beaucoup de noblesse, je trouve, dans le sentiment amoureux chez, chez Sagan. Oui, c'est vrai. Dans tout ce que vous racontez. C'est-à-dire que c'est voilà, aimer pour aimer, quoi. Euh, sans Sans code, sans mmh. possession, sans... il y a quelque chose et qui est en Et En plus, on n'est pas dans les années 70 mais avec les ça. babas. Faites l'amour. On pas la est, la bien gueule, avant. est bien c'est ouais, ouais, bien avant. Oui, bien sûr. Avant, ouais. Bien sûr. Bon, on va se retrouver dans un instant. On a parlé des amours de Sagan, mais je vous le disais, en fait, elle a consumé sa vie. On va parler de, de cette Sagan. Euh, qui effectivement était quelqu'un d'extrêmement lumineux mais qui avait bah, des aspérités, des côtés sombres, des failles aussi. Euh, et on va parler évidemment euh, du jeu. Hein. Elle en parlait très librement du jeu, de l'alcool et des drogues à tout de suite. RTL, jour J avec Flavie Flamand. Elle était intelligente, elle était drôle, elle était gaie, elle était joyeuse, euh, elle était simple. Elle avait beaucoup d'esprit, elle avait beaucoup d'humour. De temps en temps, elle lançait des flèches comme ça, mais c'était jamais méchant. On ne pouvait pas ne pas l'aimer quand on la connaissait. Elle entraînait les gens dans une, un bonheur de vivre considérable. Quand on la voyait beaucoup, qu'on vivait un peu avec elle, on avait envie d'éclater de rire à tous les moments. Les amis qui parlent de Sagan, alors vous, vous l'avez effectivement connu, hein, Brigitte Kernel, et, euh, et quand on entend ça, on se dit, mais oh, qu'est-ce qu'on aurait voulu traverser ou être avoir notre vie traversée par le tourbillon Sagan Parce qu'on se dit que peut-être que le temps d'un instant, en fait, on aurait été complètement ça. ailleurs, quoi, ouais, hein, dans ça, un univers ça. qui était le sien. Il y a quelque chose de fou aussi dans sa personnalité, on en parlait il y a un instant en antenne, c'est que euh, elle, elle avait une sorte de spontanéité. En fait, on a l'impression qu'elle ne, elle ne réfléchissait pas forcément aux conséquences. C'est le euh... moins qu'on puisse dire, je pense I'm <laughs> Je pense que, je c dis bien je pense quand voilà. c'est je, je pense qu'elle ne réfléchissait pas beaucoup. En fait au... bah, elle s'en foutait quoi de, de, de Elle avait envie d'être heureuse en fait d'être heureuse non puisque oui. le bonheur était euh, Oui oui, elle ça avait rêve, domestique, mais elle avait envie d'être oui, d'être bien, d'être vivante en fait. Vivante, vivante, et avec, avec des ressentir. gens parce qu'elle supportait pas d'être seule. Donc avec ouais. des gens, elle avait toute une troupe d'amis ouais. euh, euh, autour d'elle dont Chazot par exemple ouais. qui était vraiment son, son meilleur ami avec qui elle aurait aimé avoir un enfant d'ailleurs. Le jeu, le jeu faisait partie de sa vie, elle aimait les casinos et si elle a acheté le manoir du Breuil à Ecmoville. C'est près de Honfleur, c'est une bâtisse magnifique après avoir gagné 8 millions de francs. Et franchement, 8 millions de francs, ça aussi, c'est saganesque. Euh, en août 58 à Deauville, elle a aussi perdu au jeu plus que deux raisons. Et son amie, qu'on vient d'entendre, hein, Juliette Gréco, la convainc de se faire interdire de casino. Est-ce que vous n'avez pas envie de rompre dès maintenant cette interdiction Je n'ai très envie, mais je ne peux pas avant euh, un an. J'ai signé pour cinq ans mon interdiction de jeu, mais dans un an, je peux recommencer à jouer ce que je ferai tout de suite. Ce que vous ferez tout de suite Oui. Pourquoi est-ce que, est que vous avez décidé un jour de vous, de vous faire interdire J'étais agacée de mauvaise humeur, j'ai trop perdu J'ai dit je, je romps avec le jeu comme on ronds avec une passion. Et puis euh, maintenant je regrette euh, amèrement. Ça c'est tout sa gant. Oui. C'est-à-dire qu'elle se fait arrêter de casino et, et en, en fait au moment, où... <rire> ouais, au moment où elle se fait arrêter, pardon c'est drôle mais c'est vrai que c'est une femme qui est aussi euh, morte criblée de dettes, hein. mais c'est vrai qu'au moment où elle le fait, elle assume parfaitement de regretter. Oui mais parce qu'on est toujours dans, dans l'impulsion et puis elle assume les choses. Elle a acheté quand même le, le manoir euh, qui est quand même un monument, enfin un monument vous l'avez vu, je l'ai vu aussi, une bâtisse euh, immense, euh, très mmh. très grande. Elle l'a acheté. Euh, un... Elle joue elle joue au casino un 7 août ou un 8 août, enfin bref, ouais. elle gagne le 8 août 8 millions de. Euros. À 8h du matin vient le propriétaire qui lui dit je le vends 8 millions d'euros. Qu'est-ce qu'elle voit Le chiffre 8. Elle mm -hmm. dit ok je l'achète. Ouais, elle a acheté pareil en cash. Et, et elle a vécu hein, au Manoir du Breuil. Bien euh, sûr. Voilà, ça, ça, a été, ça a été un achat compulsif mais qui, ça a été aussi la maison de sa vie et dans laquelle elle a passé pas mal d'années avec Peggy Roche, sa dernière compagne et son fils euh, Denis une aussi. Hein. Après, après Peggy Roche, il y a eu Ingrid euh, qui s'est occupée d'elle, qui a racheté euh, euh, des choses qui appartenaient à Sagan parce que tout était en voie Voyez le fils que lui demandant beaucoup d'argent, il y a beaucoup de Alors choses ouais. qui étaient vendues, Ingrid fait enfin, c'est encore, encore, encore... Parce euh, qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup perdu d'argent, c'est et beaucoup, beaucoup, beaucoup Et elle était très généreuse mmh, mmh. auprès de quoi De son entourage Oui, de son entourage, donc il euh, y avait forcément, comme partout, euh, des gens qui étaient vraiment des amis et d'autres qui étaient moins des amis. Une femme qui aimait livrer, c'est le vertige, comme le raconte son fils, justement, vous le connaissez, on l'entend Denis Westhoff. C'est vrai que l'alcool, pour elle, c'était un petit peu un, un, un compagnon fidèle et sympathique. Elle a vécu beaucoup avec, avec lui pendant de nombreuses années. C'est un compagnon pour faire la fête, c'est un compagnon qu'elle partage avec beaucoup d'amis. Et ça va beaucoup changer sa vie. Quelle relation est-ce qu'elle entretenait avec, avec les drogues Avec l'alcool, on vient de l'entendre par son fils Denis. Il dit oui, bon, voilà, elle... Euh... Elle avait besoin. Eh bah ben, elle a été. Ben non, mais il y a eu cet accident de voiture en 57, donc on lui a donné euh, vraisemblablement, je je connais pas le nom des médicaments, mais quelque chose qui devait ressembler euh, à de, de la coca ou à de l'héroïne ou à je ne sais quoi. En tout cas, il y a eu une addiction euh, qui a été là et elle a, à pas pu a jamais pu s'en sortir. Elle, elle a, a fait des cures de désintoxication. Qu'à oui. à l'époque, on y allait, euh, ils y allaient mastoc. Hein. Les les médecins, ils donnaient des quand il y avait des grosses grosses douleurs, ils donnaient des choses très très importantes. On pourrait comparer ça à quelqu'un qui prend des antidépresseurs pour une grande grande dépression aujourd'hui et qui à un moment ou à un autre n'arrive plus à sortir des antidépresseurs. Vous voyez, donc aujourd'hui, on ne dit pas que c'est quelqu'un qui est drogué. Or, elle, c'était à coup de massue de, voilà, de drogue pour qu'elle ne souffre pas, parce qu'elle avait eu de, la poitrine écrasée, les jambes, en fait, toutes sortes, toutes sortes de mots. Oui, une addiction qu'il n'acquittera jamais. En 1985, elle accompagne le président François Mitterrand en Colombie, à Bogota. Ça vous arrive souvent de faire des petites escapades avec le président de la République, comme ça Non, non, c'était la première, je ne sais pas si pas la dernière. C'est la première, puis je ne sais pas si tu auras tellement envie de me réinviter de après toutes ces péripéties, de penser que je suis une invitée pas très commode. Alors, après toutes ces péripéties, je suis une invitée pas très commode. C'est quoi ces péripéties qu'évoque Sagan je ne sais pas exactement ce qui s'est passé là-bas, pas très commode, on sans ne doute sait pas. parce qu'elle disparaissait, qu'elle voulait pas aller dans les repas mondains, Je ne sais pas. Non, mais c'est la deuxième fois en fait qu'on ouais. lui a donné l'extrême onction, c'est-à-dire qu'en fait elle a fait un malaise. On a dit qu'elle voilà, avait été aller... victime. Je n'ai pas osé aller dans le sujet. Parce non, c'est sait pas exactement vrai. ce qui s'est passé. Alors voilà, c'est ça. Mais en fait, officiellement, elle a été victime donc du mal de l'altitude. Oui. Alors qu'en réalité, on dit qu'elle a fait une overdose de cocaïne. Bah, elle a peut-être plané. C'est aussi le, le mal de l'altitude. Voilà, et que euh, <rire> François Mitterrand aurait demandé à Roland Dumas vraiment d'intervenir. Et de s'assurer justement qu'elle ne meurt pas en Colombie euh, Donc ça veut dire aussi que, qu que c'est la, fois... voilà, la deuxième fois Non Mais c'est la deuxième fois qu'elle a reçu euh, l'extrême onction C'est-à-dire que c'est une femme aussi qui a frôlé la mort euh, à, plusieurs, euh, à plusieurs reprises En mars 88, elle est inculpée pour usage et transport de stupéfiants mmh, Alors 250 vois. grammes d'héroïne, 250 grammes de cocaïne Elle revient sur cette condamnation et elle assume pleinement consommer des drogues J'ai été inculpée ouais. Et pour usage du stupéfiant, bon, c'est possible. Et deuxièmement, pour transport. Alors le transport, ça veut dire, pour moi, ça veut dire transporter de ma salle à manger à ma chambre à coucher, point final. Parce que vous reconnaissez être usagé de... Oui, j'en ai pris, justement, j'en ai pris, chacun, chacun, chacun fait comme il veut, ça me regarde, effectivement, ouais. Chacun fait comme il veut, ça me regarde. Ça c'est Sagan, chacun fait comme il veut. Vous savez que même le chien, on a dit, je ne sais pas si c'est vrai, que l'un de ses chiens euh, avait trop sniffé ses kleenex quand elle se mouchait après euh, mm. après avoir pillé un peu de, de poudre et qu'il était mort de ça. Je ne sais pas si c'est vrai parce qu'après, Sagan, euh, on, Alors, on en fait une légende. C'est-à-dire que tout devient, euh, tout devient du Sagan en exagérant les choses. Ouais. Euh, Peggy Roche, euh, ça a été effectivement sa compagne. Grand elle est, amour. Hein. Euh, grand amour, elle est décédée d'un cancer. Sagan l'a accompagnée, lui avait caché d'ailleurs sa, mm. sa maladie. Mm et l'a accompagnée jusqu'au bout elle lui a survécu assez longtemps hein, à, ce, à ce grand amour elle a vécu d'autres choses entre temps et le 24 septembre 2004 sur cette antenne les programmes s'arrêtent Instantané RTL, on apprend à l'instant que l'écrivain François Sagan est décédé ce soir à l'hôpital de Honfleur voilà, une information, euh, ouais, euh, Je qui, me souviens. Voilà. Ouais, ouais. Et, et qui, euh, en même temps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des nouvelles de Sagan quand elle est morte. En oui, 2004. parce qu'elle était, elle vivait euh, complètement recluse. Voilà. elle ne voyait 16 plus ans. personne. Tous ses amis étaient décédés. La plupart des amis euh, étaient décédés. Chazot, euh, euh, voilà. Donc, euh, elle était dans une situation où elle n'avait plus que ses feutres bleus pour, pour écrire. Et encore, elle n'écrivait plus beaucoup. Donc, euh, elle était, voilà. C'est fou parce qu'elle a eu, elle finalement. a eu une vie, voilà, de tourbillon, de fêtes, de, mm. de léger pour de... arriver à la solitude, à la grande solitude, et avec Marie-Thérèse de Breton qui, qui est une femme euh, qui, qui l'a prise sous son aile, qui était euh, la dame qui s'occupait euh, du manoir et qui euh, s'occupait d'elle comme d'une enfant, vraiment ouais. comme d'une enfant. Euh, aujourd'hui, c'est quoi Alors, quand je parle de l'héritage, c'est l'héritage littéraire, hein, de, de, parce qu'on sait qu'effectivement c'est une femme qui écrit *Les Son fils euh, il a repris, euh, très courageux a repris, de... ouais. euh, je il l'ai a croisé une fils. fois ou deux et voilà. c'est vraiment un type super. Ouais. Voilà, il n'a pas refusé l'héritage et aujourd'hui il, il est vraiment euh, à l'œuvre hein, pour mm. euh, pour porter euh, la mémoire de, de de sa mère et de son œuvre littéraire. Euh, mais aujourd'hui, l'œuvre littéraire de Sagan, Est-ce que les jeunes connaissent *Bonjour Tristesse* dont on parle ce soir je, suis pas persuadée. je pense que non, moi non plus. Je suis pas persuadée. J'étais à une terrasse de café il y a pas très longtemps et j'ai des jeunes qui, qui me parlent parce que j'ai aussi des chiens enfin bon bref et euh... on a bien compris votre passion pour les chiens Brigitte Carnel <rire> on a bien compris. et donc euh, je me retrouve euh, c'était d'ailleurs un sujet de conversation assez euh, important avec Sagan l'histoire euh, l'histoire des chiens et quand vous aimiez un chien vous, quand vous connaissiez des chiens elle aimait bien euh, parler de ça et donc euh, oui effectivement je, je pose la question en disant ça vous dit quelque chose qu'on ça serait rien ils m'ont dit non ça m'a fait super là. mais vraiment ouais, beaucoup beaucoup bizarre. de peine ils avaient peut-être 22 23 mmh. ans un petit groupe j'ai reposé les, le, la question dans un lycée où je suis allée euh, pour euh, parler d'un autre d'un autre sujet idem non donc je me dis qu'il faut maintenant que bah voilà grâce à des émissions comme celle-ci oui, grâce aux professeurs dans les écoles ça va revenir c'est quelque chose c'est toujours là ces livres se vendent toujours et puis c'est pas possible qu'un personnage comme ça disparaisse c'est est mythiques en tout cas j'étais très heureuse de pouvoir en parler avec vous. vous et j'espère que cette émission permettra à tous ceux qui nous écoutent justement d'avoir envie d'ouvrir ou de réouvrir les livres de François Sagan je rappelle votre ouvrage Jour brûlant à Key West chez Flammarion. Merci beaucoup. Merci Brigitte Carnel.